0: Ein Krieger des Lichts liebt die Menschen. Ein Krieger des Lichts lernt und reift an seinen Aufgaben. Ein Krieger des Lichts nimmt sich die Zeit für eine Innenschau. Ein Krieger des Lichts lässt sich nur von seinem Herzen leiten. Ein Krieger des Lichts wählt seine Worte weise und er tut alles, um auch in anderen das Licht zu wecken. Ein Krieger des Lichts ist demütig, denn er weiß, dass sein Wissen begrenzt ist. Ein Krieger des Lichts findet seinen eigenen Weg und verbündet sich mit denen, die auch ihren Weg gehen. Ein Kriegerslicht liebt das Lachen, denn er weiß, das Lachen ist der göttliche Ausdruck der Freude. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen.
1: Und mit mir, Friederike Goldkamp. Ja, und ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, warum hat die Nina das vorgelesen? Und heute geht es um eine Glaubensgemeinschaft, die aber doch auch sehr, sehr sektenähnlich ist. Und vor allem die eine sehr berühmte Anhängerin hatten, jahrelang. Und es geht um niemand anderen als TV-Moderatorin Michelle Hunziker. Und wir wollen heute vor allem darüber sprechen, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Was musste sie in dieser Sekte erleben und warum sind Sekten eigentlich so gefährlich? Und das Ganze fängt jetzt vielleicht ein bisschen irre an. Denn in dieser Geschichte, beziehungsweise im Glauben der Sekte, Krieger des Lichts, hat Jesus eine Schwester. Und die verliebte sich in einen römischen Soldaten, verriet ihren Bruder und ging mit den Soldaten nach Rom. Aber der Römer wollte dann nichts mehr von ihr wissen und sie musste in Hunger und Armut leben, als Strafe für ihren Verrat an Jesus. Ja, um was Michelle damit zu tun hat, sie ist diese Schwester, zumindest dachte sie das jahrelang, hat sie geglaubt, diese Schuld zu haben. Und man fragt sich natürlich, wie sie darauf kommt, und äh, die Krieger des Lichts haben mir das halt eben jahrelang eingeredet, dass sie am Ende dachte, dass es so war. Aber ich finde, um diese Geschichte zu verstehen und wieso eine Frau wie Michelle Hunziker, die ja eigentlich alles hat und immer so glücklich aussieht, überhaupt in die Fänge einer solchen Sekte kommt, sollte man vielleicht eine alte Weisheit hervorholen, denn... Schönheit sieht immer nur der Betrachter, die Schönheit selbst erkennt sich nicht. Und genauso wie es uns auch oft so geht, lebt auch oder lebte auch Michelle Hunziker genauso durcheinander, wie wir alle es manchmal tun. Sie war genauso unsicher, schüchtern, traurig, glücklich, mal selbstsicher und mal unfassbar
0: selbstzweifelnd. Und ähm, dafür blicken wir doch einmal zurück. Genau, wir wollen einmal kurz Michelles Leben betrachten, damit wir verstehen, wie, wie, ja, wie sie geprägt wurde, wie ihre Kindheit war und wie sie zu dem Menschen geworden ist, der sie heute ist. Michelle ist in den Bergen groß geworden, also da gibt es mehrere Orte in der Schweiz, ähm, aber hauptsächlich war es in Arango und im Berner Oberland. Also aber grundsätzlich kann man da einfach sagen, schöne Schweizer Orte, sehr viel Natur, Berge und einfach sehr, sehr idyllisch und ähm, dort lebte sie, bis sie ungefähr 16 Jahre alt war. Und früher, das wusste ich auch nicht, aber ich habe alte Fotos gesehen, hatte sie kurze, dunkle Haare. Also das komplette Gegenteil von dem, was sie heute hat. Heute, Ich meine, man kennt sie mit ihrem strahlenden Lächeln und diesen wunderschönen, langen, blonden Haaren. Das war früher aber nicht so. Und sie hat mal in einem Interview erzählt, dass sie ohne Tränenkanal auf die Welt gekommen ist. Das heißt, für sie ist Weinen unfassbar schwer bzw. fast unmöglich. Und sie hat damals einfach gelernt für sich, weil ihr viele doofe Dinge auch passiert sind. Auf die meisten kommen wir jetzt gleich noch zu sprechen. Aber auch so banale Sachen wie, ähm, dass sie oft ins Krankenhaus musste wegen mehreren Verletzungen. Sie hat sich immer wieder irgendwie was gebrochen und lag dann da und hat irgendwie gelernt, anstatt zu weinen, lacht sie dann einfach darüber, weil sie auch einfach nicht weinen konnte. Und das führt auch schon so ein bisschen zu diesem Markenzeichen von ihr, ne? dass sie einfach dieses herzliche, ähm, ansteckende Lachen, was wir alle von ihr kennen, wurde dann über die Zeit einfach irgendwie so ihr Kanal, um ihre Gefühle auszudrücken. Und hat da dann irgendwie schon auch immer gemerkt, und das sagt sie auch, dass ihr Lachen hilft, um diese schwierigen Situationen einfach zu überstehen und zu überwinden. Und sie hat ein sehr, sehr enges Verhältnis schon in der ganzen Zeit zu ihrer Mutter. Das ist nicht sehr herzlich und nicht sehr, ja doch, liebevoll schon, aber es ist ein bisschen kühler, als vielleicht man jetzt gerade ausgehen mag. Aber sie verstehen sich gut, die stehen sich sehr eng. Und Michelle will auch jahrelang dem Job ihrer Mama nachgehen eigentlich. Das war immer ihr Wunsch. Sie will nämlich Dolmetscherin werden. Die Mutter ist sehr, sehr streng. Ja, fast nüchtern, kann man schon fast sagen. Sagt aber auch, dass es ihr immer darum ging, dass ihre Kinder halt gut erzogen sind. Dass sie ein gutes, solides Leben führen. Dass die wissen, worum es irgendwie geht im Leben, was wichtig ist. Und das bringt sie ihnen auch, glaube ich, sehr, sehr gut bei. Und da kommt jetzt der Vater ins Spiel. Denn der Vater ist Alkoholiker. Und Michelle spürt das schon ja, relativ früh. Sie bekam das immer mit. Das hat nichts an der Liebe zu ihm geändert. Das sagt sie auch oder hat sie ganz oft gesagt. Nichtsdestotrotz hat sie natürlich immer mitbekommen, was irgendwie passiert. Also dass der Vater mh, natürlich eine Seelensveränderung dann durchzogen hat, sobald er was getrunken hat. Und Michelle sagte auch einmal in einem Interview: Mein Papa war die schönste Seele auf Erden. Doch wenn er trank, soll er aggressiv geworden sein. Und dann vergleicht sie ihn so ein bisschen mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also ne, diese zwei typischen Gesichter, die ein Mensch dann irgendwie haben kann. Und er soll wohl alles andere vergessen haben. Und sie sagt, er liebte irgendwie den Alkohol mehr als mich, mein, also seine eigene Tochter. Und ich glaube, das ist als junger Mensch unfassbar schwer zu begreifen. Denn auch Michelle fühlt sich irgendwie so ein bisschen dafür verantwortlich und fragt sich natürlich, warum sie es nicht schafft, ihn davon loszubekommen. Und kriegt das irgendwie mit, wie ihr Vater halt über die ganze Zeit sich so ein bisschen selbst zerstört, wie, ja, wie gesagt, wie die Seele sich verändert in dem Moment, wo er Alkohol trinkt und das führt bei ihr oft zu natürlich Ängsten, sie fühlt sich verloren und das resultiert natürlich auch darin, dass sie halt einfach ein ganz ähm, schwieriges Verhältnis zu Alkohol hat. Also sie hat dann auch mal im Interview erzählt, dass sie früher sehr, sehr oft geweint hat, wenn jemand aus der Familie oder jemand, der ihr wichtig war, ein Glas Wein in der Hand hatte und Daran siehst du schon eigentlich dieses Ausmaß, weil ein Glas Wein, sage ich jetzt mal, da ist ja erstmal nichts Schlimmes dran. Aber sie hat direkt diesen Alkohol mit etwas ganz, ganz Negativem verbunden und das wird für sie dann eben kaum zu verkraften. Und die Eltern trennen sich dann auch irgendwann und Michelle zieht ungefähr 1993 mit ihrer Mutter dann ähm, nach Italien, nach Bologna. Und dann trennen sich aber auch die Wege zu der Mutter und Michelle geht mit 16 alleine nach Mailand und das ist ja auch schon irgendwie bezeichnend. Ne? Ich meine, mit 16, da bist du noch unfassbar jung, da alleine in so eine Riesenstadt, äh, versucht da so ein bisschen ihr Glück und ist natürlich am Anfang etwas lost. Also sie wohnt da in jetzt nicht der besten Gegend Mailands und versucht eben ihr Glück als, ähm, als Model irgendwie groß zu werden. Sie wird dann auch entdeckt, obwohl sie eigentlich zu klein ist. Sie ist nur 1,72 groß, das ist ja viel zu klein eigentlich für die typischen Models, aber irgendwas scheint sie zu haben. Was äh, dann doch überzeugt. Und ja, dann ist es so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, sie wird bekannt als Unterwäschemodel, mehr oder weniger. Also es gibt dann sehr, sehr viel Unterwäschewerbung. Ihr Po ist überall auf den Plakaten und sie wird dann irgendwann der schönste Po Italiens irgendwie äh, genannt. Aber auch da merkt man schon wieder dran und das sagt sie auch mal, ähm, dass natürlich A, Fuß zu fassen in dieser Branche unfassbar schwer ist dass du aufpassen musst, gerade als junges Mädchen, dass du da nicht an die falschen Hände gerätst. Und für sie war es auch damals sehr, sehr schwer, weil sie dann natürlich anfangs irgendwie, äh, das bringt die Branche alleine ja schon mit sich, äh, nur auf ihr Äußeres reduziert wurde. Und sie musste dann auch damals sexuelle Belästigung eines ihrer Manager erfahren. Und das zieht sich dann so ein bisschen irgendwie auch dadurch, dass sie immer mal wieder auch so ein paar negative Erfahrungen machen muss. Und... Trotzdem hat sie sich äh, durch die ganze Zeit immer durchgekämpft und ich meine, wir sehen ja, wo sie heute ist. Also es hat ihr Weg hat sich gelohnt, aber ich glaube, dass, ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, dass dieses herzliche, ansteckende, tolle Lachen von ihr halt oft eine Art Maske ist in dem Moment, wo sie ganz, ganz unsicher ist und wo sie nicht weiter weiß. Und äh, es geht dann so weit, dass sie 1996, da ist sie dann gerade ungefähr 19 Jahre alt, dass sie Eros Ramazzotti kennenlernt und anfängt zu daten. Und er war damals schon ein riesen Star in Italien und das setzte natürlich direkt auch irgendwie so das, den Fokus auf sie. Also vorher war, sie war bekannt, aber halt noch nicht in diesem Ausmaß und sie wird dann noch im selben Jahr schwanger mit ihrer Tochter Aurora, die mittlerweile auch erwachsen ist und ähm, im April 1998 heiraten die zwei dann auch direkt. Und es ist so ein bisschen wie so ein italienisches Märchen. Also ich habe mir die alten Bilder von der Hochzeit nochmal angeguckt. Die beiden sehen unfassbar schön aus, total verliebt. Und es ist einfach so ein bisschen so eine Love-Story, wie man sie irgendwie im Buch stehen hat. Also die zwei lernen sich kennen, verlieben sich Hals über Kopf ineinander, heiraten relativ schnell, kriegen direkt diese Tochter. Und äh, nach außen wirkt alles so perfekt. Aber nach ein paar Jahren ist die Ehe dann auch schon wieder vorbei und jeder fragt sich, vor allem die italienischen Medien, das war natürlich für die ein gefundenes Fressen, warum? Was ist da passiert? Weil alles wirkte doch so gut. Und jahrelang wusste man den Grund nicht so wirklich, bis Michelle dann selbst einfach reinen Tisch machte und erzählte, dass ja ihre Teilnahme, kann man Teilnahme sagen, ihr, ihr Dazugehören zu dieser Sekte, Krieger des Lichts, war unter anderem ein Grund. Ähm, denn Eros konnte das nie so wirklich akzeptieren beziehungsweise wollte es nicht akzeptieren aus den Gründen, die wir euch gleich nennen werden. Und es ist vollkommen nachvollziehbar. Genau.
1: Aber ich würde auch gerne noch mal ein, einen, kleinen, einen kleinen Schritt äh, zurückgeben. Weil du hast ja gerade gesagt, dass sie ein Märchen gelebt haben. Ne? Und das fand ich halt auch so schön, weil sie sagt halt selber in Interviews, dass es ein komplettes Märchen war. Aber man muss sich auch mal vorstellen, ähm, Eros Ramazzotti... Ein Megastar, sie ist halt 20 mit einem jungen kleinen Kind und Eros ist die ganze Zeit auf Tour, ne? auf Tournee. Das heißt, so schön ihre Welt nach außen war, die Ehe, wie so glücklich die beiden auch waren. Ne? Und das glaube ich halt wirklich, das war die große Liebe oder die erste große Liebe, war sie halt wirklich ganz oft alleine. Sie war einsam, sie hatte Fragen und sie hatte Zweifel und ich meine, jeder hat Fragen mit Anfang 20 wenn ich mir vorstelle, ich bin Anfang 20, habe ein junges Kind, ich bin schlagartig berühmt geworden. Mein Mann ist mega berühmt und der ist andauernd auf Tour. Also ich hätte nicht nur eine Frage, ich hätte hunderte Fragen und vor allem auch ganz viel Stress. Und so war es nämlich auch bei der Michelle. Und dann fielen ihr plötzlich die Haare aus. Und ob ihr es glaubt oder nicht. Dieser Haarausfall war der Anfang des vielleicht dunkelsten Kapitels ähm, in ihrem Leben. Und dazu müsst ihr wissen, äh, dass die italienische Kultur, die hat so eine gewisse Vorliebe für Esoterik und übersinnliche Phänomene. Also die Städte sind voll von Wahrsagern und von selbsternannten Wunderheilern. Ich meine, in Turin gab es lange noch vom Vatikan angestellte Exorzisten. Und ähm, das ist ja bei uns ganz anders, aber bei denen ist das total im Glauben ähm, verwurzelt und Michelle Hunziker ist sehr gläubig und war, ist auch gläubig groß geworden. Und so kreuzten sich in Mailand die Wege von Michelle Hunziker und einer Frau, die sich Celia nennt, nannte. Clelia? Cle Clelia? Clelia. Clelia. Clelia nannte, Entschuldigen und in Wirklichkeit heißt sie aber Julia Berghaller und sie ist eine oder sie war eine Pranatherapeutin. so hat sie sich zumindest selber beschrieben. und Clelia wurde zunächst Eros Ramazzotti empfohlen, weil der hatte nämlich mal auf einer Tournee unglaubliche Stimmprobleme und angeblich soll sie durch Handauflage und therapeutischer bisschen so ja Ansprache und so ein bisschen wunderheilungsmäßig ihn von den Halsschmerzen befreit haben. Und es hat wohl kein anderer vorher geschafft. Und dadurch war sie natürlich oh, die Wunderheilerin. Und deswegen, als dann Michelle die Haare ausfielen und keiner es sich erklären konnte, warum auf einmal ihr die Haare ausfallen, wurde sie halt, oder wurde Clelia ihr äh, empfohlen. Und sie hatte Michelle sofort im Visier, denn Sie spürte die Einsamkeit äh, von Michelle und nutzte das halt einfach eiskalt aus und fing ganz langsam an, ähm, ihr Netz zu weben, aus dem Michelle sich wirklich jahrelang nicht befreien konnte. Und Michelle beschreibt sie so, ähm, ich zitiere, sie war sanft und schön und sie hörte mir zu. Ich hatte dieses Problem, mich nicht geliebt zu fühlen. Vom Vater nicht, von der Mutter schon, aber meine Mutter hatte eine andere Art zu lieben, nüchterner vielleicht, so wie die Nina das auch vorhin erzählt hat. Und genau da legte, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, Clelia, Clelia. Clelia. <lacht> ihre sanften Hände auf. Ähm, Hunziker erzählt, ihr Haarausfall verschwand. Uh, Clelia sagte ihr, sie sollte nicht mehr rauchen. Sie hörte sofort auf zu rauchen, hatte dann anscheinend auch kein Bedürfnis mehr danach. Und das Wichtigste war aber, dass Michelle jemanden hatte, die, an den sie sich anlehnen konnte. Und sie konnte Clelia acht bis zehnmal am Tag anrufen, egal um wie viel Uhr. Und da war einfach jemand, der ihr zuhörte. Und ähm, das konnte ihr in dieser Zeit kein anderer ähm, geben. Und das, was auch krass ist, dass diese Clelia war halt wirklich clever. Ne? Sie wusste halt, dass ähm, sie als Kind an Gott geglaubt hat und dass die Jahre mit ihrem Vater die schönsten waren. Und sie hatte ganz, ganz lange ähm, keinen Kontakt mehr zu ihrem Papa zum Beispiel. Und dann hat die Klelia gesagt: Du musst Triff dich nochmal mit ihm, das ist ganz, ganz wichtig für dich. Und dann hat die Michelle sich mit ihrem Papa getroffen und nur ein Jahr später ist er verstorben. Und das war für sie so ein ganz wichtiger Moment, an dem sie einfach gemerkt hat, okay, also diese Frau, ähm, wie soll ich das sagen, die, die hat nicht keine Vorhersehungskräfte, das nicht, aber die bringt mich auf den richtigen Weg und an ihrer Seite bin ich richtig geleitet und treffe die richtigen ähm, Entscheidungen. Ganz, ganz kurz so, darf ich eine Sache ja, sagen, klar.
0: die ich ähm, die ganze Zeit auch im Kopf hatte und irgendwie versucht habe zu verstehen. Ich meine, wenn du dich so einsam fühlst und irgendwie das Gefühl hast, alleine schon innerhalb deiner Familie ist es irgendwie alles gerade nicht so leicht ne, mit dem Vater und dann mit Eros, wie du das beschreibst, so kann ich mir nämlich auch wirklich vorstellen, diese Einsamkeit. Ähm, und Michelle sagte nämlich einmal, dass ähm, sie dann irgendwann in den ersten Tagen Clelia in der Wohnung von Clelia besucht hat und da ähm, fast 20 andere Männer und Frauen gewesen sein sollen. Die waren alle in weiß gekleidet. Und saßen da irgendwie alle am Tisch wie, an so einer langen Tafel wie so eine große Familie und das war ja genau das, wonach sich Michelle immer gesehnt hatte, dieser Zusammenhalt, diese Familien, ähm, dieses Familiengefühl von Geborgenheit und Liebe und irgendwie Zusammenhalt und ähm, da hat Clelia natürlich voll ins Schwarze getroffen bei ihr, ne?
1: Ja, voll und vor allem äh, gut ist es das, weil ich habe gerade die Überleitung dazu äh, gesucht tatsächlich, weil ähm, die hat sich natürlich auch gefragt, was 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 macht ihr da? Und hat die Klilia gesagt, ja das sind äh, die Krieger des Lichts, das sind die Auserwählten und ähm, Gott konnte ja nicht die Bibel geschrieben haben, er brauchte Menschen, dem er sie diktierte oder eben die sie ähm, channelten und die haben in diesen in diesen Sitzungen haben die sozusagen die Wörter Gottes äh, gechannelt. Ge und durch sich äh, sprechen lassen. Und ähm, das waren halt am Anfang noch so ein bisschen, äh, ja, wunderliche Zeiten, sage ich mal. Aber wo, wo sie gedacht hat, okay, das ist ein bisschen komisch, aber nicht zu komisch. Wo sie auch gedacht hat, wie, ne, ich fühle mich geborgen, das ist eine Familie. Und ich habe meinen Vater nochmal verabschieden können und sowas alles. Aber, wie das ja auch dann oft so ist, so schön das vielleicht am Anfang ist, ähm, wird es irgendwann ungemütlicher und Clelia fing halt an, ihr zu sagen, dass sie sich von Menschen trennen müsste, die sie nicht liebten, denn das würde ihr ja nur schaden. Und sie fing auch an zu sagen, dass Ramazzotti sei früher oder sei ungefähr dieser römische Soldat gewesen, von dem ich am Anfang erzählt habe, der sie in die Armut stieß. Und so fing sie halt langsam an, ihr Gift in die Ehe von Michelle zu träufeln. Und das ist auch übrigens nicht alles. Michelle war wohl auch im früheren Leben die Frau eines deutschen SS-Mannes und habe dessen Mordtaten nicht verhindert. Und Michelle Hunziker hat sich jahrelang vegan ernährt, aber nicht, weil sie das unbedingt wollte oder weil sie davon überzeugt war, dass es besser ist, sondern weil man gesagt hat, ähm, dass halt gewisse Lebensmittel dämonische ähm, Kräfte haben, zum Beispiel eine Pizza, bestand aus dämonischen Zutaten. Und also hat sie auch darauf verzichtet. Sie hat auch übrigens jahrelang keinen Sex gehabt, weil die Sekte es ihr verboten hatte. Sie hatte ihr sogar daran verboten, daran zu denken, um ihre positive Kreativität irgendwie nicht einzubüßen. Und das muss man sich halt auch mal überlegen, dass in deinen 20er Jahren, du bist verheiratet und du darfst keinen Sex und du hast keinen Sex. Und die hat da wirklich, glaube mehrere Jahre drauf verzichtet und dieser, dieses, dieses Sexverbot ist ja wirklich, finde ich, also wenn, wenn dir vorgeschrieben wird, was du isst, mit welchen Menschen du dich umgibst und jemand sogar dein Sexleben kontrolliert, ist das ja die absolute Kontrolle und bei der Michelle war das halt auch irgendwann so, dass sie auch noch ihr Telefon kontrolliert haben, die Anrufe, Nachrichten gelöscht wurden, sie wurde jahrelang, vier Jahre lang daran gehindert, irgendwie mit ihrer Mutter zu sprechen oder mit alten Freunden und langfristig wurde halt eben auch die Ehe mit Eros Ramazzotti zerstört.
0: Was ich auch extrem fand, und das ist so eine ganz subtile Art, die ja eigentlich noch viel, viel gefährlicher ist, die haben ihr aufgetragen, was sie anziehen soll und wie ihr Äußeres auszusehen hat. Also sie sollte zum Beispiel immer ganz, ganz feine Stoffe wie Seide zum Beispiel tragen und weiße und helle Kleidung irgendwie anziehen. Weil sie A wussten, also Michelle war dann irgendwann mehr oder weniger ihr Aushängeschild, ne? weil Michelle, wie wir das ja schon gesagt haben und so wie wir sie auch alle kennen, diese fröhliche, herzliche Person ist, die immer lacht und genau das sollte quasi mh, diese Botschaft der der Sekte werden. Also Michelle sollte die Botschafterin der Liebe sein, ihr Lachen sollte das Markenzeichen sein und irgendwie das nach außen tragen und sich diese Sekte hat sich das eben einfach zu eigen gemacht und so war das eben auch mit den Klamotten, weil natürlich... Wenn Michelle irgendwo hinkam, war sie direkt der Blickfang. Die ganzen Blicke waren auf sie gerichtet und sie war natürlich irgendwie das perfekte, äh, hat das perfekte Bild abgegeben, was was dann auf diese Sekte dann wiederum geführt hat. Und das war für die natürlich super. Und Michelle sagte auch mal, ähm, das hat niemand hinterfragt, warum sie immer so gekleidet war, weil sie sah gut aus. Also äh, hinterfragt das niemand. Und niemand stellt sich die Frage, hey, warum hast du das jetzt an? Ist ja klar, na, weil es sieht gut aus. Und deswegen ähm, wurde das dann einfach so. Ja, aufgetragen. Und äh, ja, sie wurde auch immer dünner natürlich. Das ist dann irgendwann aufgefallen. Aber auch trotzdem. Ich meine, das ist nämlich so ein bisschen das Problem gewesen. Es gab diese Vermutung und ich habe ein ganz, ganz altes Interview von ihr gefunden. Es gab diese Vermutung dann in dieser Zeit natürlich immer wieder und es gab, gibt auch so ein paar Berichte in den Medien schon, die so ein bisschen dann spekulierten. Und sie wurde auch darauf angesprochen öffentlich und äh, einfach auf Clelia und auf dieses ganze Konstrukt, weil zu dem Zeitpunkt war es dann auch so, dass der Sohn von Clelia, Marco, erst Michels Manager war und plötzlich wurde er ihr fester Freund. Und daran merkt man wieder so dieses Langsame, was Fredi eben gesagt hat, das ist eine ganz gute Metapher, dieses Spinnenweben um Garnen von Michelle Hunziker. Also man kann sich so richtig vorstellen, dass sie wie so eine Fliege in so ein Netz gewickelt wurde, weil plötzlich eben, wie gesagt, der Sohn der Anführerin, ihr fester Freund wurde. Und damit war natürlich irgendwie die absolute Kontrolle über ihr über ihr Geld, was sie natürlich auch hatte. Weil, das darf man auch nicht vergessen, zu, zu dieser ganzen Zeit war Michelle Hunziker zum Beispiel auch schon bei DSDS. Das was wir von früher kennen. Ich glaube, es war zwischen 2000 und 2004, nee, 2002 und 2004, hat sie Deutschland durch den Superstar moderiert. Und da war sie natürlich eh schon ein viel größerer Star als ohnehin schon. Plus sie hat natürlich gutes Geld verdient. Und dieses ganze Geld... Äh, floss natürlich auch in die Sekte. Also sie hat dann auch mal erzählt und sie hat auch ein Buch ja darüber geschrieben, dass sie über 200 Millionen Euro an diese Sekte einfach eben abgegeben hat. Naja, zwei, zwei Millionen. Zwei Millionen, ja, naja, zwei Millionen. Und äh, das, was ich sagen wollte, war das Interview, was sie dann, ähm, oder diese, diesen, diesen kurzen O-Ton, den sie gegeben hat, als sie eben angesprochen wird, auf Clelia, auf Marco und auf dieses ganze Konstrukt. Ähm, dann sagt sie, nein, das sind alle total nett, und alles ist super und äh, dann fragt die Reporterin so, aber ist das nicht auch gefährlich für ihre Tochter, Aurora, das dürfen wir auch nicht vergessen, die war ja noch ein kleines Kind und dann sagt sie, nein, warum, es ist doch alles gut, aber du du merkst so ein bisschen, dass sie unsicher ist, weil sie nicht genau weiß, was sie, wie sie sagen soll und sie versucht das einfach alles so ein bisschen zu verbergen und äh, man man, ich glaube, ja, also rückblickend, klar, ist es immer leicht zu sagen, aber man hat ihr da schon so ein bisschen diese Zerrissenheit angesehen, weil sie, glaube ich, tief in ihrem Innern wusste, was passiert. Aber sie war halt eben, und das ist auch diese Gefährlichkeit einer Sekte natürlich, dass du einfach so ähm, reingerissen wirst in diesem Strudel, dass du da einfach nicht mehr rauskommst. Und ja, es wurde dann halt irgendwann immer, immer schlimmer. ne Also die, die Ehe zu Eros war dann eben natürlich schon vorbei. Klar, dann hatte sie eben diesen Marco als Freund. Ähm... Sie hat das dann immer noch so erklärt und hat halt gesagt, ich war die glückliche Auserwählte und ich habe die Chance bekommen, mein Leben besser zu machen. Also so hat sie sich das immer schön geredet, kann man ja schon fast sagen. Und das endete dann aber irgendwann so ein bisschen, dass sie ähm, ja doch erste Zweifel bekommen hat. Das war nach fast sechs Jahren dann. Ne? Sie war so lange dann doch Teil dieser Sekte ähm, und hat so Panikattacken bekommen und der erste Anstoß, so sagt sie auch selber, war, dass ihre Tochter Aurora gesagt hat, ähm, ich will meine alte Mama zurück, weil sonst will ich nicht mehr mit dir spielen. Und das ist natürlich ganz, ganz traurig, ähm, dass die kleine Tochter das irgendwie schon so gemerkt hat, dass bei Michelle sich auch sowas verändert hat äh, und ihr da irgendwie den Anstoß gegeben hat. Und dann sagte Michelle mal in einem italienischen Interview mit der italienischen Presse, dass ähm, sie ihren toten Vater, äh, der ist ihr irgendwie quasi im Traum erschienen, und äh, hat sie mehr oder weniger aufgefordert, hey Michelle, du musst dein Leben endlich wieder in deine eigene Hand nehmen. Und nach diesen beiden, diesem einen realen Ereignis und diesem anderen äh, im Traum, hat sie eben gedacht, boah, nee, irgendwas fühlt sich hier gar nicht mehr richtig an. Ich spreche das jetzt mal an. Und dann hat sie ähm, Clelia angerufen und einen letzten Anruf getätigt. Und hat er ihm gesagt, so, ich will hier raus. Und... Äh das war da nicht schön, die Reaktion. Denn dann bekam sie Morddrohungen, sie wurde erpresst. Ähm, man sagte ihr, ohne, ohne diesen Zusammenhalt dieser Glaubensgemeinschaft sei sie nichts und würde nicht lange überleben. Und äh, das ist natürlich eine Reaktion, die ist unfassbar. Also was machst du denn dann?
1: Ich finde, äh, genau das finde ich auch so heftig, weil du musst dir mal die Verzweiflung von ihr vorstellen, dass sie halt sagt, die hat das ja geglaubt. Die hat ja geglaubt, okay, wenn ich jetzt hier gehe, dann werde ich sterben, aber es ist ihr egal, weil sie einfach noch Zeit mit ihrer Tochter verbringen wollte. Und sie hat einfach gesagt, ich nehme das jetzt in Kauf, weil sie gemerkt hat, dass das total ungesund ist mit dieser Sekte. Und sie beschreibt das auch in vielen Interviews wie ähm, ein Kampf mit Drogen. Sie war ein absoluter Junkie. Sie, sie, sie wusste, dass das total schlecht für sie ist, aber sie kam einfach nicht davon weg. Und es ist ja auch ganz oft so, als Junkies, wenn die von den Drogen wegkommen, besteht die Angst ja auch, dass sie, dass sie sterben. Ne? Und ähm, so beschreibt sie das immer. Und was ich so verrückt finde, jetzt auch noch mal dieses, äh, diese Zeit mit DSDS, da sieht man ja noch mal, wie absurd das ist, wie, 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 wie glücklich sie Also sie schien ja immer so glücklich, so perfekt, die strahlende, glückliche Michelle Hunziker. Und eigentlich ist sie ein Fänge einer Sekte. Und das haben sie natürlich dann auch viele Leute gefragt. So, hä, wie passt das denn zusammen? Und hat sie gesagt, ja, die Bühne war auch ähm, ihre Art von Flucht, weil die Sekte, wenn sie auf der Bühne stand, hatten sie keine Kontrolle über sie. Das war der einzige Moment, wo sie einfach mal sie selbst sein konnte, weil sobald sie von der Bühne wieder runtergekommen ist, war sie halt wieder zack eingecashed von ihrem Freund, der dann auch ihr Manager und da wurde sie überall kontrolliert. Und auf der Bühne war der einzige Moment, wo sie sich ähm, ja frei gefühlt hat und ich finde das auch, ich finde das so stark, dass sie 2006 dann auch einfach gesagt hat, halb Stopp, ich befreie mich davon und dass sie es auch tatsächlich geschafft hat, weil ich stelle mir übrigens auch immer vor, dass Sekten einen dann, also lassen die einen einfach gehen, das ist für mich immer so schwer vorstellbar.
0: Sie hatte, klar, ich glaube, nee, das tun die nicht. Also das merkt man ja auch von dem, was sie so erzählt hat, dass sie dann Anrufe und Drohanrufe und Erpressungen bekommen hat und alles. Ich glaube nicht, dass sie kampflos quasi aufgeben. Ich, wahrscheinlich war Michelle Hunzikers Glück einfach in dem Moment, dass natürlich dann immer mehr in die Öffentlichkeit geriet, was da passierte mit dieser Sekte und das dann in Italien ermittelt wurde. Und als das dann immer weiter irgendwie klar wurde, ist, ähm, ja, sind die abgehauen. Also die sind aus Mailand geflohen ähm, je mehr Details bekannt wurden, desto schwieriger war es natürlich für sie. Und die sind wohl jetzt in Apulien und betreiben da ein Yoga-Zentrum. Also das ist auch wieder so, das ist natürlich nicht offensichtlich. Und das sagt Michelle auch mal in einem Interview. Ähm, das Wort Sekte fiel natürlich nie. Ne? Also nie, weil sie waren ja keine Sekte, in Anführungsstrichen. Ähm, sondern da, da sprach man dann eher von einer spirituellen Glaubensgemeinschaft. Und das ist eben... Ähm, daran merkt man ja eigentlich schon, wenn die sich so vehement wehren und immer wieder irgendwie betonen, dass sie gerade keine Sekte sind, dann wissen sie ja irgendwie schon, dass da einiges schiefläuft. Und ähm, das war wahrscheinlich Michelle Hunzikers Glück in dem Moment, dass die einfach, ähm, dadurch, dass die Schlagzeilen immer größer wurde, einfach aus Mailand dann geflohen sind. Alle, ne? Die ganze Crew quasi. Du sprichst auch etwas an, was ich äh, übrigens bei der ganzen Recherche und bei
1: dem Thema ähm, mir nicht aus dem Kopf gegangen ist und was ich finde, dass man echt unbedingt ansprechen muss. Dieses dass sie jetzt eine Art Yoga-Zentrum machen und sich als Life-Coaches verkaufen. Wie viele Life-Coaches gibt es eigentlich mittlerweile? Das ist ja unglaublich und ich fand das so, äh, du guckst ja dein Instagram durch YouTube und jeder erzählt dir ja, hey, yeah, so kannst du dein Leben besser leben, folge mir, werde Teil von meinem Programm und ich zeige dir, äh, wie du zu einem besseren, erfolgreicheren Du wirst und wie du deine deine Sachen entfalten kannst und es gibt jetzt ganz viele Berichte und es ist wirklich spannend, dass die halt sagen, immer mehr, also es gibt ganz viele Live-Coachings oder getarnte Sekten, die tarnen sich mit Live-Coachings. Natürlich gibt es auch echte Live-Coachings ähm, und Coaches, die definitiv nicht damit in einen Topf äh, geworfen werden dürfen. Aber es gibt nun mal auch äh, sektenähnliche Kulte, die sich damit, ähm, ja, sich unter diesen Deckmantel schieben von einem Live-Coach, weil darum geht es denen ja meistens auch immer werde äh, irgendwie dieses Spirituelle, verbessere dich in eine gewisse Art und Weise, er, erlei, ähm, hier werde, erlange die Erleuchtung, so, das wollte ich sagen. Und ich finde, da muss man echt wahnsinnig äh, aufpassen und dass man sich da nicht so äh, reingezogen oder reingezogen wird, weil zum Beispiel ich, ich erzähle das auch deswegen, weil ich bei mir jetzt gerade auch persönlich äh, unglaublich viel sich ändert und ich in den letzten Monaten ganz oft Unsicherheiten hatte und ich mich dabei ertappt habe, wie ich zum ersten Mal mir überlegt habe, so ach ja mal so ein, so, ein, so ein Coaching mal mitzumachen, warum eigentlich nicht? Mal guck dir doch mal so ein, so ein Stufending an, wie, wie werde ich denn besser und wie, wie werde ich denn meine Unsicherheiten los? Und ich habe das dann nicht gemacht, weil es Geld gekostet hat, aber die Tatsache, dass ich mal ganz kurz darüber nachgedacht habe, hat mich richtig erschrocken
0: das finde ich aber gar nicht so schlimm, Friedi. weil also tatsächlich kenne ich persönlich sehr, sehr viele Leute, die entweder Coaches sind oder mal so einen Coach gemacht haben, so ein Coaching und ich finde das gut. Ich glaube, das hilft total viel und kann dich persönlich sehr, sehr, also Menschen persönlich sehr viel weiterbringen und vielleicht ähm, auch Türen öffnen, von denen du gar nicht wusstest, dass diese Türen bestehen. Ähm, ich glaube, man muss einfach nur, und da muss man, egal was man macht und was man vielleicht, wo man A, Geld für bezahlt und auch irgendwie seine persönlichen Gefühle, das ist genauso wie bei einem Psychologen, also du recherchierst ja einfach vorher und du guckst dir das an und ist das seriös, fühlst du dich da wohl, aber auch klar, bei all dem muss man auch wieder aufpassen und das sagt Michelle Hunziker auch in einem Interview, ähm, sie hat am Anfang auch natürlich nicht damit gerechnet und ist da irgendwie sehenden Auges rein hat gesagt, ich gehe jetzt hier und werde Teil einer Sekte sondern es war natürlich wie so eine Schlinge, die zugezogen wurde, die wurde immer enger und irgendwann war ihr Gehirn gewaschen, also es ist ja so eine ganz unterschwellige, nicht auffällige Gehirnwäsche, die du da irgendwie, der du unterzogen wirst und das ist glaube ich das Problem, wo man aufpassen muss, ähm, an was für Leute man gerät und in was für einer Gemeinschaft man dann am Ende irgendwie landet. Weil klar, das kann natürlich auch ganz anders enden, als jetzt bei Michelle Hunziker zum Beispiel.
1: Ja, voll. Ich wollte jetzt um Gottes Willen, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass alle, alle Coaches, dass das Sekten sind. Um, auf gar keinen Fall. Ich, ich kenne selber Coaches. Meine Schwiegermama ist ein Coach. Ähm, was ich einfach nur damit sagen wollte, ist, dass man da wirklich aufpassen muss, weil ich das so erschreckend fand, dieses, dass diese Sekte ja noch weiter, Kriege des Lichts noch weiter existiert. Aber halt in einer Art Yoga-Zentrum, die zum Live-Coaching einlädt. Das ist halt, ich wollte auch schon mal in ein Yoga-Zentrum nach Italien. Und einfach, dass man sowas einfach im Hinterkopf hat, auf dem Schirm hat und ähm, immer mit offenen Augen durch die Gegend läuft. Und ich habe deswegen auch jetzt mal ein paar Anzeichen für eine Sekte für euch aufgeschrieben. Ein paar Merkmale. Ähm, es gibt wahrscheinlich noch mehr Merkmale oder auch andere. Aber ich fand diese äh, ganz, ganz griffig. Also, ein, ein Merkmal einer Sekte ist zum Beispiel, ähm, es gibt meistens eine Führungspersönlichkeit, die man verehrt und deren Aussagen nicht hinterfragt werden dürfen. Es gibt oft äh, Regulationen, Vorschriften in vielen Lebensbereichen. Jedes Mitglied wird in seinem Verhalten überwacht. Die Gemeinschaft hält sich oft vielleicht sogar für was Besseres in der Gesellschaft. Ähm, es herrscht oft eine Innen-Außenspaltung, beziehungsweise bei der man dann halt die Außenwelt abwertet und das bisherige Leben auch. Also die, die versuchen ein Jahr von allem, was man kennt, weg, wegzunehmen. Und die Mitglieder dürfen deshalb ja auch oft keine Liebes- oder beziehungsweise Beziehung zu Außenstehenden haben. Und Mitglieder investieren sehr viel Zeit in diese Gemeinschaften. Und vielleicht auch der wichtigste Punkt, auch wenn sie es nicht am Anfang tun, Irgendwann wollen diese Sekten, bzw. diese Gemeinschaften, bitten dich halt irgendwann zur Kasse. Und da, und die werden immer mehr Geld von dir verlangen und die werden dir alles nehmen, was du hast. Und diese Sektenführer werden einfach unfassbar reich dadurch. Und wie gesagt, das sind nur ein paar Merkmale, aber einfach, dass man das so ein bisschen im, auf dem, im Schirm, also auf dem Schirm hat, dass wenn man sich, ähm, sich damit auseinandersetzt oder sich vielleicht auch, es gibt ja Menschen, die sich zu sowas hingezogen fühlen, die auch so eine Gemeinschaft suchen, eine, eine Gemeinschaft von Menschen, ähm, die ähnlich denken, die ähnliche Probleme haben, was ja auch alles total fein ist. Ich meine, es gibt nicht ohne Grund Religion. Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob, also oh Gott, jetzt wird es richtig skurril, aber zum Beispiel, ähm, ich habe mich mal gefragt, unsere Religion, der katholische Glaube, ne? vielleicht war das ja ganz früher auch eine Sekte, aber hat sich einfach durchgesetzt. Wer weiß, ob jetzt mal in 500 Jahren Scientology auch unsere Religion wird. Und man hat dann ganz vergessen, wie es angefangen hat. Ja gut, aber das sind wieder meine äh, Hirngespinste und Theorien. Bitte nimmt das nicht zu ernst. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Das sind die Merkmale einer Sekte.
0: Ich finde die gut, weil genauso, also das ist vielleicht auch ein bisschen... Jetzt so mein, mein gefährliches Halbwissen, das, was ich irgendwie jetzt aus der Recherche weiß, weil wir hatten ja auch schon mal eine Sektenfolge, aber auch irgendwie, was man so aus dem Fernsehen mitbekommt oder halt eben so. Aber genauso stelle ich mir eine Sekte vor, dass das alles irgendwie so peu à peu und dass sie dann Vertrauen gewinnen, dass die dich so einlullen mehr oder weniger und ja irgendwie, und so sagt Michelle das ja auch, sie hat sich wichtig gefühlt. Sie hat sich als Key-Person irgendwie, als könnte sie da was ändern und als wäre sie nicht mehr einsam und äh, obwohl sie dann eigentlich in Wahrheit die ganze Zeit mehr als einsam war, ne, weil sie wurde ja total isoliert, sie wurde von der Außenwelt abgeschlossen, sie durfte auch keinen Kontakt zu ihrer Mutter zum Beispiel haben, ne? das fand ich auch richtig krass und die Mutter sagte dann auch irgendwann mal, ähm, nachdem das alles vorbei war in einem Interview, es war, als wenn Michelle gestorben wäre. Weil ich konnte keinen Kontakt zu ihr haben. Sie war wie weg und das muss natürlich auch für die Mutter die schlimmste Zeit irgendwie gewesen sein. Und das, dieser Satz, als wäre sie gestorben wäre, als wenn sie gestorben wäre, bezeichnet das ja so ein bisschen. Diese Person wird einfach abgeschnitten von der Außenwelt und dann äh, das Gefühl vermittelt, dass du im inneren Kreis halt einfach diese Bedeutsamkeit und diese Wichtigkeit hast. Und das ist, wenn du eh in dem Moment vielleicht psychisch ähm, mit dir haderst oder nicht ganz zufrieden bist, so wie es Michelle dann eben war, ist es natürlich eine ganz, ganz, ganz schlimme, gefährliche Mischung, die halt eben in sowas enden kann. Und ich glaube, und das ist ja eben das, was worum es ja auch jetzt gerade so ein bisschen geht, auch in dieser Folge, man hat Michelle während dieser ganzen Zeit ja quasi nur vor den Kopf geguckt und dachte, wunderschöne Frau, perfektes Leben, alles ist toll. Dabei war sie total alleine, ähm, Ne, da wurde sie nämlich auch mal drauf angesprochen. Irgendwie, äh, wie kann man sich denn einsam gefühlt haben? Du warst doch total beliebt und du warst im Fernsehen. Und dann sagt sie auch, ja klar, das auf der Bühne war dann eben für mich das, was Freddy eben schon gesagt hat. Da konnte sie dann eben meine Auszeit quasi nehmen. Aber wenn sie danach, nach der Bühne wieder zu Hause war, war sie alleine. Und das Publikum war dann abends nicht mehr da. Und mit keinem konnte sie direkt sprechen. Und äh, ich glaube, das ist äh, nochmal so ein richtiges Paradebeispiel für, man sieht diese Person, urteilt direkt in einem Moment irgendwie, ach ja, guck mal, die hat ja alles, die ist perfekt, die ist wunderschön, die hat einen super Job und die ist glücklich, weil sie lacht ja die ganze Zeit. Ne? Aber dieses Lachen war ja am Ende eigentlich nur eine Maske für sie. Und ich finde, damit kann man auch
1: so ein bisschen, die können wir die
0: Folge heute mal zumachen, weil
1: wir haben, also ich habe auch wieder was ganz Wichtiges gelernt, ähm, wie du schon sagst, man kann den Menschen halt nur von Kopf gucken, ne? Und deswegen ist es auch einfach so wichtig, dass man äh, nicht so schnell über Menschen urteilt, dass man sich überlegt, was man Menschen auch sagt. Ne? Und es gibt ja auch vor allem im Netz immer dieses, wenn andere Leute sich gegenseitig an Karren pissen, wo ich mir denke, du weißt doch überhaupt nicht, was dieses vielleicht für dich kleiner Satz in einem Menschen äh, auslöst, Negatives auslöst, aber genauso kann es ja auch äh, äh, positiv sein, genauso wie wenn ihr uns äh, positives Feedback gibt. Ähm, vielleicht ist es für euch nur, weiß ich nicht, ein kleiner Satz, wo ihr sagt, boah, Mädels cool, aber Nina und ich, wir freuen uns dann halt einen halben Tag darüber, ja, wenn nicht sogar noch länger und äh, ja, voll. Und deswegen einfach ähm, ja nicht so schnell über andere Menschen urteilen. Ich war, ich wusste das gar nicht, dass Dina in der Sekte war. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich bin da ja erst drauf gekommen, weil ihr die ganze Zeit meintet, macht mal Michelle Hunziker, ich so, hä? Aber trotzdem, Michelle Hunziker ist für mich ein absolutes Vorbild. Ich finde diese Frau fantastisch. Ich finde, sie, oh, sie sieht wahnsinnig gut aus. Wirklich, das ist absolute Goals. Und ich finde es toll, wie sie es geschafft hat, sich da rauszukämpfen und einfach ihr, ihr Leben lebt und ihr Ding macht. Und ähm, das finde ich ganz, ganz bewundernswert.
0: Da können wir noch eine aktuelle Sache von ihr besprechen. Ich meine, sie war ja dann danach, also die Ehe zu Eros war kaputt sie war aus dieser Sekte dann raus zum Glück und war dann die ganze Zeit natürlich auf der Suche nach, ähm, nach Familie, nach Liebe, nach Geborgenheit und ist dann echt immer wieder an die falschen Leute auch geraten, also hatte dann auch immer mal wieder so ein paar Affären und Liebhaber, aber da war nie jemand dabei, der es irgendwie geschafft hat und sie sagt dann mal in einem Interview, ich will einen Mann haben, der Kinder will, also ich will weiter noch Familie gründen und Aurora soll nicht mein einziges Kind bleiben und, ähm, und dann traf sie irgendwann Tommaso Trossardi. Ja, ähm, den Erben der, der gleichnamigen ähm, Firma, der natürlich in Italien auch ein Riesen-Nachname, ein Riesen -Nachname, jeder kennt ihn. Und äh, die zwei sind dann irgendwann zusammengekommen und haben dann nochmal zwei Kinder zusammenbekommen, Zwillinge. Ähm, die Ehe ist jetzt auch, wie die meisten wahrscheinlich wissen auch schon länger, äh, auch in die Brüche gegangen, leider, weil ich fand die beiden echt süß zusammen. Ja, deswegen und man munkelt jetzt gerade, also das ist jetzt gerade so in den Schlagzeilen, dass Michelle einen neuen hat, einen Arzt ähm, und dieser Arzt, es tut mir leid, wenn ich jetzt, das ist wahrscheinlich auch total oberflächlich gerade von mir, aber ich gucke diesen Typen an und ich denke mir, du bist ein fame geiler Typ, der einfach nur jetzt gerade denkt, okay, ich habe jetzt hier die die hotteste Perle Italiens irgendwie am Start, ähm, weil der ist so, das ist so ein Typ, der hat irgendwie... Beim italienischen Big Brother mitgemacht und ist ständig in irgendwie in TV-Shows und keine Ahnung was. Und ist so ein richtiger, kennst du so, ich kann es eigentlich nicht sagen, ohne dass das jetzt zu so Klischee behaftet ist, aber das ist so einer, so ein Bodybuilder, weißt du, und der so richtig so auf sein Äußeres bedacht ist, der sieht objektiv, ich finde ihn total unattraktiv, aber eigentlich kann man sagen, ist ein hübscher Mann. Ähm, aber der ist jetzt an ihrer an ihrer Seite scheinbar. Und äh, sie wurde, es gab Fotos, die wurden entdeckt und äh, Paparazzi-Material. Und da war mein erster Gedanke, weil das jetzt auch in diese Zeit ähm, für die Recherche der Folge fiel, dass ich dachte, oh nee, bitte nicht wieder irgendwie auf den falschen Weg geraten, weil du auf der Suche bist nach Geborgenheit und Liebe und nicht einsam sein möchtest. Ähm, das ist, äh, hoffen wir einfach, dass es irgendwie für sie gut ausgeht und dass ihr Lachen, was sie hat, nicht wieder irgendwann irgendeine Maske wird. Ja, voll. Und ich finde es schade, dass sie
1: das mit dem, mit
0: dem Trussadi,
1: dass das nicht funktioniert hat. Ich fand die beiden nämlich auch ganz, ganz toll. Und ich hatte das Gefühl, dass sie endlich zur Ruhe gekommen ist. Aber scheinbar, wenn sie jetzt schon wieder jemanden Neuen hat, ähm, ist Michelle Hunziker vielleicht auch jemand, der Schwierigkeiten hat, zur Ruhe zu kommen. Das ist ja auch nicht so einfach. Wenn man ein sehr getriebener Mensch ist, der immer weiter, immer schneller, okay, nächste Aufgabe, ähm, der immer so nach vorne prescht. Ich bin, ähm, ich bin gespannt. Ich wünsche ihr nur das Beste und... Äh, ich muss mir den gleich mal angucken, den neuen, den habe ich noch gar nicht
0: gesehen. Ja, guck ihn an. Giovanni, irgendwas, ich habe den Nachnamen vergessen, Giovanni, irgendwas mit A, glaube ich. <lacht> ja, guckt ihn, ja, guckt ihn euch an. Okay, dann würde ich sagen, mir hat sehr, sehr viel Spaß so, gemacht. so, und nochmal, äh, genau,
1: falls es heute irgendwie tontechnisch von meiner Seite aus nicht 100% perfekt ist, ich bin unterwegs. Ich bin gerade äh, in Frankreich, in der Champagne und ich gehe jetzt gleich Champagner trinken, weil ich mir jetzt die nächsten drei Monate nämlich auf so eine, habe ich mir so eine Auszeit genommen und wenn ich wiederkomme, ist Nini schon fast dran. Also äh, wir machen das hier wild on the road, ähm, aber wir freuen uns und wir nehmen euch mit und äh, genau. Also liebe Grüße aus Frankreich. Macht's
0: gut. Macht's gut. <lacht> Tschüss.